0: Välkommen till podcasten Varför Spanien med Kristina Berardi. Nu är lördags den första augusti. Då skulle det bli extremt varmt. i landet skulle det vara 40, 42, 43 grader. Och här vid kusten skulle det nå 35, 38 grader någonting sa de. Och det skulle också vara kraftiga vindar. Morgonen var som vanligt. Det vill säga det är varmt. Men det var ingen vind alls. Och det var lite soldis. Det vill säga mycket skugga. Eller mycket skugga. Jag skulle vilja säga molnigt. Men det var ändå skönt. Och det var nog fler än jag som tyckte att Åh, vad skönt det är att inte solen kom fram. För då skulle det ju faktiskt bli så sådär... Extremt varmt och det räcker när man ligger på en 30-32 grader tycker jag. I alla fall på eftermiddagen så hade vi några goda vänner här. Och då funderade vi på om vi kunde sitta utomhus vid mitt runda bord i trädgården. För att solen tittar fram ibland och det kan bli ganska hett där. Visserligen har jag ett parasoll och det här parasollet det kan man... Frida i 360 grader, jag kan höja, jag kan sänka, jag kan vinkla det också. Och ja, en massa finesser är det på. Då. Och vi sa, vi sitter här ute i trädgården. Eh, det kan vara skönt. Och det var alldeles vindstilla, vi sitter där och svettas väldigt mycket. Efter en liten stund så började mullra lite grann med åskan. Det hade vi inte hört, det var långt härifrån, men det blev lite mörkare. Sen kom det lite regn, lite regndroppar och det var skönt att sitta här. Trots att vi satt ja, mer eller mindre under det här parasollet så kom en del regndroppar på kroppen. Och det var riktigt uppfriskande kan jag säga. Eh, sen eh, vi fortsatte där. Vi hade lite tapas och vi drack lite trevligt till de här eh, tapasarna. Och så skulle en gå in och eh, göra någonting- men precis samtidigt, då hände det någonting med vädret. Det kom en enorm kraftig vind. Så många grejer, för jag hade ner plastmuggar och, och lite sådana här saker, ni vet på bordet. De började flyga iväg. Ölburkar flög. Och parasollet började svaja lite hit och dit. Och, vi plockade bort det mesta från bordet som inte skulle kunna blåsa bort lite mer. Ställde det inne på altan och jag ropade till den här som var inne. Kom och hjälp med parasollet. Och ingenting hände. Och det, var, det hände liksom på ett ögonblick så här att det vändes från att vara alldeles vindstilla till kraftiga vindar. Och parasollet flög. Så till slut kom den här personen ut. Och eh, det var två stycken som fick hålla på med parasoller. Jag gick dit och läppte till så att vi skulle kunna få ner det. Jag kan säga att blomkruk är väldigt omkull också. Och hur som haver. Det här tog väl kanske, jag vet inte. Det, ibland kan man ju uppleva sekunder, vara minuter. Och minuter kan vara sekunder och så vidare. Eh, men det sägs att det var ungefär 15 minuter som det här pågick. Och sen slutade inte en vindpust. Alldeles dödstyst blev det. Och då var det precis som en stor vägg från en bastu kom emot oss. Eller ni kan tänka när man öppnar en ugnslucka. Det som hände då det var att temperaturen ökade ungefär 7 grader från 30 till 37 samtidigt som luftfuktigheten sjönk från 85% procent ner till, eh, jag tror det var 29%. Procent. Och det var alltså 51 procentenheter. Det här hände bara, pang, på en gång. Och alltså, den känslan, den upplevelsen som man hade med den här värmen, tryckande värmen som kom, liksom, det, ja, det, var, det var en... Konstig upplevelse, jag har aldrig varit med om det. Och då var det faktiskt en granne som berättade för mig lite senare att med sådana här väderfenomen som vänder väldigt snabbt så ofta kan det bli en väldig påfrestning på kroppen. Och det var det. Jag menar, det var ju inte farligt för oss eller så. Men det var en konstig känsla. Och vi satt här ute och pratade en liten stund till. Och sen gick vännerna hem. Och vad gör man då? Jo, då går man ju naturligtvis till Polen och försöker svalka ner sig. Det är ju 30 grader i poolen också. Men man tar en liten uppfriskande dusch först. Och sen så slänger man sig i Polen och är där ett tag. Och då känner man sig faktiskt piggare även om det kanske inte är så svalt som många tycker att det ska vara. För mig är det helt okej okay om det ligger över 28 grader och tycker jag att det kan vara trevligt att bada på det Men förstår ni vilka fenomen det finns här? Det här fenomenet sträckte sig från, om vi säger, vi har ju saltsjö här vid Torveje. Det var ungefär därifrån den mätstationen det här kom. Så sträckte det sig ner ända ner till de la Radada. Och vi ligger ju, ja, vi ligger ju kanske en tredjedel närmare. Södra Torrevesja, en pilar. Men jag hörde att temperaturökningen var högre där nere i pilar. Så att alla som var ute då befann sig i det här från alldeles lugnt och varmt till den här kraftiga vinden, temperaturökningen och luftfuktighetssänkningen. Vi fick erfara någonting Helt utöver det vanliga. De som var hemma, de märkte inte det här. De märkte om de gick ut att det var lite varmare. Otroligt hur det kan bli, va? Nu byter jag ämne och tänker då prata om den här urbanisationen som jag bor i. Det är ju ett antal ägare som har trädgårdar, precis som jag. Och de är, off. De är omgärdade av suppresshäckar. Och när vi gick in i den här stället där jag larmade, det vill säga när Spanien stängdes ner, i mars och början av april, då var det faktiskt ganska regnigt. Det var inget trevligt väder. Så man satt mest inomhus. Hur som helst. Sen slog ju värmen till ordentligt. Och det här gör ju naturligtvis att de här suppresshäckarna växer enormt fort. Och Människor som har bostäder här och trädgårdar och inte är här på plats och som inte har kunnat komma hit och inte kanske kan komma hit förrän, vad vet jag, september, oktober, vad vet jag. Vi vet ju inte vad som händer. Så har ju naturligtvis de här häckarna vuxit som jag sa. Och vi har ju regler här där jag bor. Det vill säga maxhöjden från eget altan- eller, eller trädgårds Golv, mark kan vi säga är det 1,80 och det får inte spreta ut åt sidorna för det finns ett staket mot våra gångar och, 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 och mot gatorna här och det får inte sticka ut där och det gör det nu, det ser rent ut sagt bedrövligt ut. För att hålla en hög nivå, en standard för det ska se vackert och attraktivt ut så är det viktigt att dessa regler innehålls. Och eh, en del då tycker jag ja, men så mycket kan det väl inte ha vuxit vi kommer ner i slutet av augusti, början av september, kanske kan vi vänta. Nej, vi kan inte det, för att ni alla ägarna fick tre veckor på sig. Det skulle ha varit klart här i slutet av juli, och det var det naturligtvis inte. Vi tog in en trädgårdsmästare som har gjort en undersökning, har spesat alla trädgårdar, vad som behöver göras och hur mycket det ska kosta för var och en. Och då får man ha den dialogen. Och då säger de, Jag måste se bilder på hur det ser ut, om det verkligen är så. Och sen ska de ha bilder efteråt. Och sen är det ju alltid något problem med bevattningen. Har du kollat bevattningen? Är batteriet slut? Och så vidare. Ni förstår, det här är en massa extra jobb som åläggs. Eh, mig då som president. Fast det egentligen inte ingår i mitt jobb. Men det är viktigt att det ser fint ut. Vi, vi måste hålla den här imagen uppe här nu. Hur som helst. Så i samma dag. I lördags, första augusti. Så ser jag en man. Väldigt vänlig. Och han pratar lite spanska. Och jag pratar lite spanska med honom. Han står där och tittar och mäter. Jag förstod inte riktigt vad han höll på med. Men sen... På eftermiddag, eller rättare sagt på kvällen när vi var på väg till polen, Då står han där och har klippt förstår, han började med eh, måttband och mätter hur högt det ska vara. Och sen så klipper han en stam där. Och sen klipper han all, lite här och var längs med hela den här suppressäcken. Och när han har klippt och markerat det så klipper han lite mer igen mellan de markerade eller rättare sagt bortklippta stammarna. Och så här höll han på. Så när vi kom tillbaka här på kvällen och skulle bada då hade han klippt två fastigheters häckar ut mot vår gång. Och jag kan ju säga, jag har aldrig sett någon häck som har klipps med den exakta. Eh, motten som han. Det, alltså, det var perfekt! Inte en gren, inte ett bar gick utanför någonstans. Det var perfekt, alltså. Och, alltså, alltså jag, jag är så imponerad, och han var så stolt, för jag pratade ju med honom, och han var så stolt när jag sa, men, vad vackert! Vackraste häckarna är de här som du har gjort, och så vidare. Va? Och han var jätte stolt och glad. Och då visade det sig det var en ryss. Och han hade då fått i uppdrag, hör och häpna. det här var ryska ägare som kontaktade honom och sa vi behöver hjälp med våra trädgårdar. Så nu har han klippt klart häckarna mot våra gångar. Nu ska han klippa in i trädgården för det finns ju häck även mot grannen som ska trimmas och, och göras fin. Men Alltså det, det är en fröjd att se med den precision som han har när han klipper häckarna. Ah vad mäktig! Det var precis som alla teknikgrupper i hela landet hade kommit dit och mätt och, och grejat för att det skulle bli så bra. Fantastiskt! Och vad så härligt när han var så stolt över sin prestation där. Fantastiskt alltså! Och det behövs så lite för att glädja en annan. För att visa uppskattning och ge komplimanger när de har gjort ett bra jobb. För då ökar deras yrkesstolthet. Och det gillar jag. Så det finns många sådana här fantastiskt trevliga fina saker och underbara människor här. i kväll har jag börjat förbereda mig för något som heter... Silver Moon Yoga. Och den är på Lasenya-stranden. Den börjar halv nio och slutar halv elva ikväll. Och självklart så ska man ju ta med sig en yogamatta. Men så står det att man ska ha strumpor också med sig. Såna här sockor. Och tänker jag, varför ska vi ha det? Vi är på en strand. Vi kan ju gå barfota på stranden i sanden. Så jag vet inte riktigt hur det här är. Så mattorna är inlindade- och det ska bli så spännande att gå på den här. Jag tror att det var bara 30 eller 50 stycken människor har anmält sig att vara med på den här yogan. Så det kommer att bli väldigt spännande. Annars har jag ju gått hos en tjej här som är superduktig på yoga, Tina Nilsson. Alltså det finns ingen som är så bra som hon kan säga. Och nu är det någon annan. Så det ska bli spännande att se vad det här är för yoga. Jag kan ju inte de här, den här terminologin inom yoga. Hatma yoga och vad det nu heter. Sådär. Jag kan inte det här. Så det ska bli spännande att se vad är det här är för yoga. Så vi ska alltså hålla på nu två timmar ikväll på stranden. Och förmodligen kommer det att tändas lite ljus. För att det blir ju mörkt här. Ungefär så sådär vid nio. Och när vi börjar halv nio förstår ni. Och så har vi silvermåne ikväll. Då kommer det kommer att bli, jag är alldeles säker på, alldeles underbart. Det kommer att vara alldeles tyst och lugnt och månen kommer att lysa som silver där uppe på himlen. Och vi kommer att göra yoga, det ska vara meditation också. Det här ser jag faktiskt fram emot. Det kommer att bli en fantastisk kväll. Och det blev en fantastisk kväll. Vi kom dit och det kan vi säga, vi fick byta adress för alla alla stränder i Århulen Costa stänger klockan 20.00 och den här moonlight yoga skulle starta 20.30 så vi fick åka in till Tarväcka. Det fanns gott om parkeringsplatser och vi gick med raska steg fram till den här stranden och när man Kom dit så var det en väldigt liten strand. Det var en sandstrand full med rätt så många stora stenar. Och så fick vi invänta till alla människor som kom. Jag tror att det var 40-tal människor som kom. Och så började den här yogaläraren med att säga: att Ja, det här kommer att bli en helt annorlunda yoga. Och det blev det. Vi fick göra lite hand, arm och kroppsrörelser- och värma upp och hon pratade. Jag tyckte hon var fantastisk. Hon gav verkligen energi. Och så sa hon så här- vi kan gå fram- och så kan vi skriva någonting på en lapp- spara den till lite senare- och så skulle hon berätta- vad vi skulle göra med den lappen. Och hon tände ljus där framme- och vi fick ta varsin sten- och lägga i en stor rund ring- och så fick vi ta en blomma och lägga i en stor skål med vatten. Och sen var det dags för oss att eh, gå till våra mattor och förbereda oss. Och det var ju i början som vanligt kanske. Att man ska stå upp och så här man gjorde om och omgör rörelserna. Och man skulle säga vissa saker och så vidare och så vidare. Sen fick vi lägga oss ner. Och mörkret sänkte sig sakta ner över oss. Och vi hade ju hela himlavalvet över oss. Och månen. Kvällen innan var månen alldeles silverfärgad. Men nu var den gul-orange. Den lös väldigt vacker och såg ut som en guld måna. Och den gick sakta upp. Och vi låg där. Och hon pratade lugnt och stilla med oss. Och vi slöt våra ögon. Vi låg där och mediterade och Det var riktigt skönt. Trots att våra mattor låg mot de här stenarna i sanden. Så låg vi bekvämt. Det var riktigt avkopplande. Och när det här var klart. Då hade vi nog hållit på i en, en och en halv timme. Vi öppnade ögonen. Och så tittade vi upp på himlen på månen. Och det, var, det gav såna fantastiska känslor. Det var så starkt. Jag måste säga, det här kan jag rekommendera. Moonlight yoga. Och sen alla de som hade tagit en lapp och skrivit något på. De plockade fram den. Gick till ett ljus. Tände eld på lappen. Och la den i den här skålen med vatten. Det var Spännande. Jag tillhörde väl de få som inte skrev någonting på en lapp. Jag kände inte att jag hade något som jag ville bli av med. Men jag kan varmt rekommendera det här. Mycket, mycket rogivande. Och härligt var det. Och då får jag tacka för mig den här gången. Och hoppas på att vi hörs snart igen. Kära lyssnare. Och ha en underbar helg. Och hej från podcast med Kristina Berardi varför Spanien?